0: A palavra de Deus que nós recebemos Sabe que é Deus forjando em você É Deus forjando em mim O seu caráter O meu caráter Porque Como eu disse Aquele que é fiel A palavra de Deus diz que aquele que é fiel Aquele que começou a boa obra Aquele que iniciou algo na sua vida essa boa obra não é algo que ele faz para você a boa obra de Deus não é as coisas que Ele pode te entregar no meio da sua jornada. A boa obra é você. A boa obra é a sua salvação. A boa obra é você ser resgatado. E aquele que iniciou a boa obra na sua vida. Aquele que começou, aquele que um dia te chamou, aquele que um dia te resgatou, porque você não iria para Deus se o próprio Deus não tivesse vindo até você. A Bíblia diz que nós amamos Ele, mas Ele nos amou primeiro. Então aquele que iniciou a boa obra, ele vai terminá-la. E o fim da boa obra de Deus é que um dia nós estaremos com Ele. Para sempre. Pois assim diz a palavra de Deus, que um dia nós estaremos com Ele para sempre. Você crê nessa palavra? Não é sobre isso que eu vou ministrar, mas eu queria que você gravasse isso no seu coração. Amém? Quantos aqui tiveram conosco na semana passada? Levante sua mão, deixa eu ver. Glória a Deus. Para você que não esteve conosco, é, eu, nós temos a palavra gravada da semana passada. Se você quiser, eu posso te enviar. A gente vai postar la possivelmente. E essa é uma palavra, é uma continuação do que a gente começou a falar na semana passada. O Carlinhos, com muita sabedoria de Deus, muito, muita unção, um rapaz que... um dos frutos do Senhor dessa casa é a vida do Carlinhos. Que pela segunda vez, me uma palavra assim, com muito temor, muita ousadia da parte de Deus, assim. eu e o Cristo a gente ficou muito feliz pela vida dele né? caminhando com ele e é uma vitória nossa vida e com muita alegria no coração essa, a palavra que o Caio nos trouxe foi um refrigério a nossa alma apesar de ter sido uma palavra dura apesar de ter sido uma palavra de confronto eu quero continuar a respeito dessa palavra sobre vaidade que o Carlinhos trouxe na semana passada, e na semana passada nós falamos a respeito da verdadeira felicidade, que está no Senhor, que está em Cristo, que está somente nele. nós podemos passar a vida inteira procurando felicidade nas coisas, felicidade num bom trabalho, num bom relacionamento, felicidade no dinheiro, ou até mesmo felicidade na nossa satisfação carnal, Felicidade em tantos outros lugares Mas no fim da vida, assim como Salomão disse em Eclesiastes Toda felicidade fora de Deus é enfada, é frustração, é tristeza de espírito Porque a verdadeira felicidade de fato nós encontramos no Senhor E hoje eu quero aprofundar um pouco A respeito da vida de dois homens e o primeiro de fato é Salomão Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia antes em Eclesiastes No capítulo 7, versículo 8 e eu quero fazer um contraponto da vida de Salomão e depois de uma, de um, de uma outra pessoa, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. O que, que parece que água que a gente toma aqui né? é mais gostosa? Vocês ficam com morrendo de sede quando a gente toma água aqui, né? É gostosa, sabe? Eclesiastes 7, 8. Diz assim, nós vamos ler só a metade do versículo O fim das coisas é melhor que o seu início Vamos repetir? O fim das coisas é melhor do que o seu início Irmãos, a gente vive num, num período da história nossa Como sociedade em que eu acho que nós nunca vivemos um tempo de tamanha ansiedade de tamanha preocupação De tamanha alma aflita Que a gente vê do nosso dia a dia Pessoas correndo para cima e para baixo Buscando alguma coisa Buscando seus próprios objetivos A gente vê, se depara Com muitas pessoas frustradas Porque às vezes não conseguem aquilo que desejam Pessoas que agem de forma até imediatista Achando que aquilo que ela deseja Precisa acontecer naquele tempo Imediatamente na vida dela Falta um pouco de paciência para essa geração Falta um pouco de, de, de longanimidade nessa geração. Falta um pouco, talvez, de, de fé. Eu digo talvez, com certeza, falta esperança para essa geração. Porque essa geração deposita a esperança e a fé dela e as crenças dela em coisas que para nós, filhos de Deus, muitas vezes são superficiais. A gente entende diante da palavra que tudo aquilo que não é de Deus, não está em Deus, é superficial. Mas o Filho de Deus entende isso. Aquele, aquele que entende, que compreende a palavra, sabe que tudo que é fora de Deus não tem maior valor do que Deus. O problema é que a gente vive essa realidade de ansiedade, de frustração, às vezes dentro da casa de Deus, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Muitas vezes frustrados porque ah, nós achamos que Deus precisa necessariamente resolver fazer coisas para nós no nosso tempo. Então, essa, essa sociedade, ela, ela vive nessas crises de ansiedade. Essas pessoas, elas, a nossa sociedade, ela vive em crise constantemente. Né? Achando de que, de que essa ansiedade toda, essa crise que ela vive, ela, de certa forma, um dia vai ser solucionada com aquilo que ela deseja. E, na verdade, é que quanto mais nós temos, nós como seres humanos, mais nós desejamos, mais nós queremos. Existe no velho homem em nós uma insatisfação, com aquilo que nós recebemos né? não sei se, se provavelmente você já pensou isso eu pensei, eu sou um pecador miserável tá? às vezes a gente trabalha num lugar, recebe um salário daqui a pouco recebe um aumento aí é legal, bacana, estou recebendo mais mas daqui a um tempo isso já não é mais suficiente a gente quer mais, a gente precisa de mais isso é só um exemplo, um modelo a gente está satisfeito com algo Daqui a pouco aquilo já não satisfaz mais a nossa alma, os nossos desejos. A gente precisa querer sempre mais alguma coisa. E muitas vezes a gente começa bem os nossos projetos, não é verdade? Até aquela dieta que você acha que você começa a fazer. Ou fazer a dieta segunda-feira, você começa, vai bem. Daqui a pouco você já toma Coca-Cola. Carlinhos ama fazer dieta. O Carlinhos adora fazer dieta. Academia. Aquelas promessas que você faz no começo do ano, não, esse ano... Esse ano eu vou ser fitness, né? Começa bem daqui dois meses, já a prevista já toma ponta. Porque a gente começa bem as coisas, a gente começa empolgado, a gente tem aquela empolgação inicial das coisas, vamos começar um projeto novo, vamos trazendo para a nossa realidade, vamos começar um projeto novo da igreja. Um dia específico para a gente orar, aí vem 30, 40, 50 pessoas, mas vai passando o tempo, daqui a pouco cai para 20, para 10, aí sobram sempre os mesmos. Porque porque a gente começa muito bem as coisas. A gente tem um, um, a gente tem uma empolgação inicial muito forte. Mas a Bíblia está dizendo para nós que não é melhor começar algo, mas é melhor o fim. Está dando uma microfone que eu vou desligar o retorno. Pronto. É melhor terminar as coisas. É melhor como termina. E a jornada do cristão ela é de fato assim. Quantas e quantas vezes a gente vê o início de uma jornada muito boa, uma pessoa fervorosa, mas quantos de nós conhecemos pessoas que durante anos estavam firmes em Deus, mas daqui a pouco já não é mais aquilo, elas decidiram abandonar e entrar em apostasia com o Senhor. Começou bem, a jornada foi bem, mas em um momento dessa jornada a pessoa já viu que aquilo já não completava, entre aspas, a vida dela, ela quis completar a sua vida de outra forma. Então a Bíblia está dizendo que vai ser melhor quando você termina. Você quer o um exemplo de alguém que terminou bem a sua vida? O ladrão da cruz. Terminou muito bem a sua vida. Até aquele momento ele era um ladrão, condenado justamente porque ele era um ladrão. E estava não apenas condenado a uma morte física, mas estava condenado ao inferno mas quando ele reconhece Jesus na cruz eu já vou entrar na palavra só para a gente dar na introdução quando ele reconhece Jesus na cruz no final da vida dele Jesus fala para ele ainda hoje estarás comigo no paraíso não se tratou da jornada dele até ali mas se tratou de um fim e ele terminou muito bem apesar de ter começado muito mal e eu quero dar esse exemplo de uma pessoa que começou muito bem que tinha tudo para dar certo mas terminou a sua vida muito mal. Eclesiastes é um livro, muitos eruditos acreditam que esse livro foi escrito por Salomão, até por conta da linguagem de algumas referências que esse livro dá. Não vou te dar a referência teológica agora para a gente não perder tempo. E Salomão, sendo o autor do livro de Eclesiastes, ele escreve esse livro para falar das suas experiências ruins. E para mostrar que a vida longe de Deus A vida quando ela é colocada em suas vaidades Ela termina com toda a frustração e decadência que Salomão terminou Eu procurei o sinônimo dessa palavra vaidade no dicionário né, O significado E eu achei um significado semelhante em muitos dicionários e eu separei algumas coisas muito interessantes Sobre a vaidade O que é a vaidade? É uma característica daquilo que é vão Aquilo que é inútil Que não possui conteúdo E se baseia numa aparência falsa e mentirosa Excesso de valor dado à própria aparência Aos atributos físicos e intelectuais Caracterizado pela esperança de um dia ser reconhecido Ou admirado por outras pessoas Abaixa um pouquinho o microfone Demonstra um excesso de vaidade ao falar E decidiu fazer caridade por vaidade pura Irmãos, a vaidade nada mais é do que você construir um ídolo a sua própria imagem e colocar ele no trono do seu coração. É quando a vaidade nos torna idólatras da nossa própria vida. Porque é impossível você servir a Deus e a si mesmo. Porque o mesmo Deus que você serve diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo, não necessariamente nessa mesma ordem. E a vaidade é justamente o oposto disso. A vaidade é um senhor com a sua imagem que você levanta e você precisa trabalhar para satisfazer os desejos da sua própria imagem. E Salomão, ele chega no final da vida dessa forma, vaidoso. O homem que nasceu para ser um rei benevolente, terminou como um rei decadente. Quem que foi Salomão de fato? Salomão ele foi o segundo filho do rei Davi com a Bate seba porque o primeiro foi morto por Deus como punição pelo pecado dele, ele foi predestinado a ser rei, sabe qual a diferença de Salomão e de Davi? Que Davi foi encontrado rei por Deus, talvez Davi não havia nascido na nossa concepção humana para ser rei, quando o povo pede um rei, de forma vaidosa também, porque aquele povo queria ser igual às outras nações, e Deus falava com povo através dos profetas, Deus dá para o povo o rei que eles queriam, só que esse rei caiu, então Deus levanta o rei do coração do próprio Deus, escolhe Davi, mas Salomão não, Salomão já nasceu num palácio, Salomão já nasceu predestinado a ser rei, Salomão já tinha um destino traçado para a vida dele. E quando Salomão tem 20 anos de idade, de forma emergencial, Salomão ele é ungido por Davi, porque o seu irmão Adonias fez um, um motim junto com Joabe, que era o, um dos generais de Davi, para poder assumir de forma errada, usurpando o trono daquilo que era, foi feito para Salomão. Mas Davi, ainda idoso, conseguiu ungir Salomão emergencialmente Salomão como rei ele começa muito bem rapidamente Salomão ele extermina todos os inimigos de Davi Salomão apesar de ter começado bem, também se torna um rei um pouco mais severo quando ele dá condições de trabalho ao povo maiores do que condições ruins de trabalho, de um trabalho mais forçado ao povo maior do que Davi tinha dado para recolher mais impostos e esse foi o início do reinado de, de Salomão e tudo que Salomão precisava construir tudo que ele precisava fazer ele construía muito maior do que o seu pai tinha feito então se, se Davi tinha construído um prédio de 10 andares Salomão ia lá construir um prédio 20 se você parar para estudar a vida de Salomão você vai ver que tudo que Salomão fez foi extremamente grandioso mas a Bíblia fala que Salomão ele começa muito bem quando Salomão ele constrói o templo algo que Davi não pôde fazer porque Davi era um homem de guerra a Bíblia diz que Deus não, não deu a Davi a oportunidade não queria que ele construísse porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue porque ele era um guerreiro Salomão então constrói um templo e quando ele vai consagrar esse templo Salomão faz algo que nunca ninguém fez na história desde o início até o fim da Bíblia Salomão ele decide fazer um sacrifício para consagrar junto ao povo e esse sacrifício que Salomão ofereceu foi exatamente de 20 mil bois e 120 mil ovelhas para consagrar aquele lugar. E você sabe que isso parece ser um negócio rápido, né? Entra um boi, mata, entra uma ovelha, mata, mas todo o sacrifício levava um tempo para fazer. Porque esse sacrifício, ele precisava matar o boi, escoar todo o sangue dele, queimar a carne. Então esse sacrifício estava feito, era um sacrifício. E Salomão fez esse, todos esses sacrifícios para o Senhor. Engraçado que quando Salomão nasce, ele, ele ganha um nome de Geditias. E esse nome significa o amado do Senhor. Você vê que Salomão começou a sua vida, seu reinado, muito bem. E depois desse sacrifício, a primeira vez que Deus aparece para ele, Deus fala para ele, pode me pedir o que você quiser. Já pensou Deus aparecer para você e falar assim, pode me pedir o que você quiser. O que, que nós pediríamos para Deus? No seu coração, você sabe o que você pediria para Deus. Mas Salomão, ele olha para Deus e fala assim, Deus, eu quero ser um homem sábio, que consiga discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E aí Deus dá para Salomão a sabedoria que ele pediu. E a Bíblia fala que Salomão ele foi o homem mais sábio que existiu. E além da sabedoria, Deus deu para ele também todas as riquezas. Deus falou, eu vou dar algo que você não pediu. Porque você, você foi um homem que não foi ganancioso. Você pediu sabedoria e além da sabedoria, eu vou te dar todas as riquezas. Além de ser um homem mais sábio, Salomão foi o um homem de maior sucesso. O um homem mais rico que existiu e o um homem de maior influência naquela época, e aí a primeira prova de sabedoria de Salomão foi quando duas mães, duas prostitutas, chegam diante de, de Salomão com um filho, vocês já ouviram essa história, brigando para saber quem era a mãe daquele filho, isso é muito interessante, e Salomão fala assim, vamos fazer uma coisa com essa criança, vamos cortá-la no meio, e aí, cada um fica com a metade um filho, e aí é uma da a mãe desesperada, verdadeira: não, 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 pode deixar o meu filho com ela. E aí, Salomão fala: não, tira o filho dela e dá para essa mãe, que essa de fato é a verdadeira mãe. Então, Salomão ele se torna um homem de fato sábio, amado, sempre amado por Deus, um homem que nasceu para ser um, talvez o melhor rei que a Bíblia já teve. E durante a sua caminhada, Salomão ele começa muito bem. E se a gente fizesse um recorte dessa caminhada de Salomão, a gente terminaria com, com a vida de Salomão, ok, tranquilo. Salomão foi o homem que escreveu os provérbios. Não existe mais sabedoria na Bíblia do que o livro dos provérbios. No auge da vida dele, ele escreveu os provérbios. Consegue é compreender que Salomão ele tinha tudo para dar certo? Graças a Deus pela vida de Salomão até esse período Porque a sabedoria de Salomão nos alcançou até hoje Nós podemos falar a respeito dele O problema é que no meio da jornada No meio do, da, da vida de Salomão Ele começou a se deixar levar pela sua vaidade E eu queria voltar para o texto que o Carlinhos leu na semana passada eu Queria que você abrisse em Eclesiastes 2 da gente ler, Salomão cometeu pelo menos três erros aqui antes da gente ler o texto o primeiro erro de Salomão foi como um, um rei que ele deveria ser Por quê? porque Deus não permitia mais ele como rei sacrificar no monte era só para os sacerdotes fazerem Salomão começou a desobedecer a Deus naquilo que era um propósito de um rei o segundo é que Salomão nós vamos entrar nessa parte ele se casa com mulheres de outros povos que não era permitido por Deus Aliás com muitas mulheres E aí eu vou falar um negócio para você Salomão não foi tão sábio Porque se uma mulher dá trabalho Imagina a vida <risos> E no fim da vida dele Salomão se torna um idólatra Agora aquele mesmo homem Que ofereceu um sacrifício para Deus Aquele mesmo homem que começou a sua vida bem Ele termina a vida desse jeito Olha o Salomão disse. Eu disse a mim mesmo Venha Experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rio é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus botes, bosques verdejantes. Comprei escravos e escravos, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de uma areia, as delícias dos homens tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada de que os meus olhos desejaram Não me recusei a dar a trazer ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, Não há nenhum proveito que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Próximo. Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez. Assim como a luz é melhor do que as terras. O mesmo homem que pediu sabedoria para Deus e recebeu e recebeu todas as riquezas que estava predestinado para ser um rei, que tinha tudo na mão, foi o mesmo homem que começou a abrir concessões na sua vida. E você sabe o que é abrir concessões na sua vida? É quando você começa a negociar a princípio. É quando você começa a negociar um dia que aquilo para a sua vida era correto diante de Deus, mas agora já não é tão mais certo assim. Até porque na vaidade, quando a gente coloca o Deus na nossa imagem, no nosso coração, a gente precisa satisfazê-lo de alguma forma. E o, humano, o ser humano ele tem o seu coração inclinado para o mal. E todo o desejo do homem sempre vai ser inclinado para o mal. E o Evangelho é o desejo de Deus confrontando uma natureza caída. Uma natureza que estava condenada. E todas as vezes que a gente começa a abrir concessões. Para aquilo que a gente tinha como princípio. abrir mão de alguns princípios de Deus. Abrir mão da nossa santidade. Abrir mão da nossa moralidade. Ah, isso já não é tão mais errado assim quando a gente começa a colocar a nossa vaidade no centro do nosso coração, a gente começa a fazer com que a nossa jornada vá para um caminho que Deus não escolheu para nós, e a Bíblia diz que Salomão, diante de tudo aquilo que ele tinha, você vai ver a Eclesiastes Salomão dizendo que eu tinha condições, eu tinha como fazer tudo aquilo que de fato eu queria e eu fiz, quando eu quis ter as mulheres que eu quis, eu fiz, quando eu quis construir coisas para mim, eu fiz. Quando eu precisava viver para mim, eu queria realizar todos os meus desejos com vinho, com a alegria desse, desse século, eu fui, eu fiz. Mas no final da vida, ele descobre que toda essa vontade humana nossa é insensatez. É loucura. E de que a luz de fada é melhor do que as trevas. Agora eu quero dizer para você que você não precisa experimentar de tudo para entender que as trevas não são melhores do que a luz. Mas à medida que a gente dá uma brecha para uma concessão e começa a abrir mão de algumas coisas, não adianta depois a gente falar, por que, que a minha vida está tão difícil, eu já não consigo mais ser homem de Deus ou mulher de Deus que eu era antes, porque eu e você podemos estar abrindo concessões há muito tempo. Achando que nós temos condições de sustentar em nós uma vida firme. Que nós podemos... Não, eu dou conta. Não dá conta, não, irmão. Você não dá conta. Eu não dou conta. É por isso que nós temos um Salvador. Nós temos um Salvador porque eu e você não temos condições de nos salvar. E isso não se trata só a respeito de pecado, não, irmão? Isso se trata a respeito de coisas que a gente começa a colocar valor. Mais do que valorizar a Deus. A gente perde noites de sono trabalhando, muitas vezes. A gente se entrega, muitas vezes, a prazeres que até são legítimos. A gente devota a nossa vida, muitas vezes, em coisas que, para nós, é legítimo. É legítimo trabalhar, é legítimo ter alegria com a nossa família, é legítimo ter muitas coisas. Mas, quando essas coisas começam a tomar o lugar de Deus, apesar de todas elas serem legítimas, isso é sinônimo de que a nossa vaidade está começando a subir no trono do nosso coração. A gente vive numa sociedade que, além de ter toda essa ansiedade que eu falei no começo, além de ter todo esse, esse desejo de desenfreado nós vivemos numa sociedade completamente exibicionista. E a pior coisa que existe nessa vida, é você achar que o Instagram, ela fala a verdade a respeito da vida de alguém. Porque essa sociedade, ela gosta de se mostrar, ela gosta de falar, eu tenho o um melhor emprego, eu sou um homem bem sucedido, eu tenho a melhor família, eu sou feliz, mas quando você vê, a própria vaidade que a gente leu, ela é uma máscara daquilo que não é verdadeiro, a gente vive no anseio de satisfazer o nosso próprio ego, buscando coisas que Deus não quer tirar de você, mas Deus quer equilibrar na sua vida, Deus não quer que você entregue seu trabalho no irmão. Deus não quer que você abandone as coisas, não. Aliás, tem uma coisa, uma mentira que a gente ouviu a vida inteira que Deus quer tudo seu. Não quer. Deus pede uma coisa para você. Só uma coisa Ele pede para você. Você sabe o que quer? É? Alguém pode falar? O coração. Porque se Deus tiver o seu coração, Deus tem tudo que é seu as coisas só têm legitimidade de fato na nossa vida em Deus quando o nosso coração é dele, por quê? porque o dia que você precisar entregar algo seu você não vai se esforçar para isso porque o seu coração já é dele deixa eu te falar uma coisa eu quero que você entenda isso no seu coração não de maneira forçada você sabe uma das coisas que demonstram que o nosso coração está em Deus? de fato é quando Deus toca no nosso dinheiro é quando Deus toca na nossa segurança Sabe que tem muita gente com dificuldade De ofertar, de dizimar Eu não estou tô, não tô falando isso para te repreender Não, longe disso tá? Seja livre para fazer o que o seu coração determinar Sabe por que algumas pessoas Têm dificuldade disso? Porque o coração não é do Senhor Se o coração não é o bolso também não vai ser Sabe por que tem muita gente com dificuldade De orar pela vida do irmão? Porque o coração não é do Senhor Porque se o seu coração fosse do Senhor Você saberia que você deveria amar o seu irmão em oração De tudo que Deus te pede, na verdade, Deus não te pede tudo seu, Deus te pede o seu todo. É o seu coração. É entregar o coração a Ele. O problema é que nós estamos numa luta constante com essa vaidade. Porque na sanha de nos satisfazer, a gente destrona Deus no nosso coração. Irmãos, a gente ouve várias perguntas. Como que eu deixo de fazer tal coisa? Ou como que eu consigo fa fazer tal coisa em Deus? Como que eu deixo de pecar? Como eu deixo deixando não dá para fazer um ritual aqui Não vou, agora você vai parar de pecar vamos fazer uma roda de fogo aqui você vai entrar você vai parar não o nosso pecado ele é a manifestação da nossa vaidade gritando eu quero eu desejo eu preciso e a gente continua dando alimento para ela para de alimentar a sua vaidade que você vai parar de pecar para de alimentar a sua vaidade que você vai parar de colocar outras coisas no lugar de Deus você vai parar de colocar a tua família no lugar de Deus, você vai parar de colocar o teu trabalho no lugar de Deus, você vai parar de colocar as tuas satisfações no lugar de Deus, o teu descanso no lugar de Deus, para de alimentar a sua vaidade, porque essas coisas vão ser resolvidas em você, Salomão tinha é tudo para terminar bem a sua vida, mas porque ele alimentou tanto a sua vaidade, ele terminou como um rei decadente, um rei promíscuo, um rei idólatra, naquela época não havia assim, tantos problemas com a poligamia, mas Salomão começou a fazer isso de forma tão desenfreada, e começando a trazer povos estrangeiros para dentro, que Deus apareceu para ele e começou a repreender, mas Salomão não parou, Deus visitou Salomão três vezes, duas vezes para dar o que ele pediu, e a última vez para repreendê-lo, para corrigi-lo. só que Salomão não ouviu, e à medida que essa vaidade tomou conta de Salomão Essas coisas foram entrando À medida que ele foi se casando, se casando, se casando. E Deixa eu te falar, Salomão nem desfrutava das minhas mulheres Tudo isso também era para uma demonstração de poder político Para as outras nações E muitas vezes, muitos casamentos naquela época Era para demonstrar o seu poder político Só que Salomão precisava satisfazer essas mulheres de alguma forma E sabe como ele começou a satisfazer? A fazer culto pagão A levantar imagens de idolatria a fazer tudo aquilo que Deus havia determinado para ele não fazer. O problema é que a gente pensa que a gente vai dar conta, mas à medida que a gente se deixa levar para a vaidade, a gente começa a levantar alguns ídolos, como Salomão fez. A gente começa a idolatrar algumas coisas, como Salomão fez. E o nosso ídolo nem sempre é uma imagem. O nosso ídolo nem sempre é uma escultura. O nosso ídolo muitas vezes ele tem cara de emprego nosso ídolo muitas vezes ele tem cara de relacionamento, o nosso ídolo muitas vezes tem cara de cargos dentro da igreja, o nosso ídolo muitas vezes tem cara de, de pessoas que a gente coloca muitas vezes a nossa dependência emocional, a gente começa a levantar esses ídolos e aí como que Deus vai governar a vida de alguém que é governado por ídolos, não dá tem uma coisa que você precisa fazer na sua vida e eu preciso fazer na minha vida é começar a destronar os ídolos que nós levantamos mas o principal deles o principal desses ídolos que nós levantamos é a nossa própria imagem nós devemos parar de adorar nós mesmos Salomão começou bem mas terminou muito mal agora eu queria falar a respeito da vida de um outro homem e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2 versículo 5 Filipenses 2, 5 diz assim seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Em algumas traduções está escrito assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Próximo. Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se. Mas, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Profe. Por isso Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todos os joelhos dos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? Obviamente não existe melhor modelo, para falar a não ser de Cristo. E nós lemos aqui em Filipenses que, Paulo, quando está falando para essa igreja, ele precisa ver em você, no seu coração, o mesmo entendimento, o mesmo foco e o mesmo desejo de Cristo, e aí ele começa a detalhar, como que de fato era esse desejo e esse sentimento, e ele começa dizendo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, você sabe qual foi o primeiro ponto da vaidade, onde começou a vaidade? Essa vaidade começou no Éden. A Bíblia diz que Deus havia feito o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança. E você sabe como que a serpente enganou Eva? Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Mas ele já era igual a Deus. E a vaidade vai sempre puxar para um lado de que eu preciso me encher daquilo que eu quero, daquilo que eu, do meu sucesso, da minha vida, eu preciso me encher disso. E a Bíblia diz que Deus não teve, Jesus não teve isso por usurpação, embora ele fosse o um filho legítimo de Deus. Embora ele tivesse direitos, não tem ninguém que tivesse mais direitos do que o próprio filho de Deus, santo, imaculado, de querer poder ser igual a Deus. Mas a Bíblia fala que ele se esvaziou de si mesmo, ele abriu mão daquilo que era legítimo, Daquilo que era dele, e se tornou em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, irmãos. O, o problema nosso não é abrir mão de pecar. Você sabe por quê? Porque abrir mão de pecar está errado já de início. Pecado nós não renunciamos, não. Pecado nós deixamos, nós abandonamos. E às vezes a gente ouve, não, eu estou renunciando ao meu pecado, eu estou renunciando a mim, não, não, você não está tá, é, renunciando a nada, não. Quem renuncia, renuncia a coisas legítimas. Quem renuncia, renuncia a algo bom. O pecado a gente deixa. E Jesus, sendo Deus, se renunciou a essa forma de Deus, para estar conosco como um homem. E a Bíblia fala que Ele se humilhou, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Um dos nossos grandes problemas no dia de hoje é nos botarmos em humilhação diante de Deus. Porque afinal de contas, nós temos muitos direitos. Porque afinal de contas, os nossos direitos, muitas vezes, falam muito mais alto do que uma vida de devoção e humilhação ao Senhor. E essa vida de humilhação não é você ser humilhado como depreciado por Deus, mas é reconhecer, Deus, eu não posso me mover pela minha própria vontade, porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou decair. Eu sei que se eu me mover pela minha própria vontade o meu fim vai estar longe do Senhor, mas a, a, nós nos tornamos muitas vezes eles tão arrogantes, tão presunçosos, nós caminhamos tanto, não, não, é, eu tenho alguns direitos, eu tenho o direito de, de descansar, eu tenho o direito de, de, de fazer tal coisa, eu tenho o direito, eu tenho, ok, você tem todos os direitos da sua vida, você tem todo o direito de ter uma família, você tem todo o direito de ter uma boa comunidade para congregar, você tem todos os direitos, o problema é quando a gente começa a colocar esses direitos na frente de Deus, e aí o lugar que a gente já congrega já não fica tão bom, porque a gente merece mais, as palavras que a gente ouve já não são tão boas, por quê? Porque eu me tornei uma pessoa muito sábia, eu sei demais, ou que o meu irmãozinho mais simples falando algo para mim já também já não vale, por quê? Porque a minha sabedoria... É incrível. Mas a exemplo de Jesus que haja em nós o mesmo sentimento. Nós possamos nos humilhar perante a face poderosa de Deus. Porque aquele que se humilha diante de Deus certamente está pronto para servir o seu irmão. Certamente está pronto para cuidar daquilo que é de Deus. Irmãos, a nossa falta de zelo com as coisas de Deus hoje, ela só é mais um indício de que nós somos muito vaidosos. Se tem um tipo de igreja que eu desejo construir junto com vocês, é uma igreja onde todos se responsabilizam pela comunidade. Você sabe o que, o que, o que criou homens que se tornaram ídolos? O que, que criou homens que são tão comuns quanto eu e você, que se tornaram tão ídolos dos, dos cristãos? Ah, só serve se for Ele. Não, a palavra dEle é que é bom, não, é Ele que é bom você sabe que foi a própria nossa insatisfação a nossa própria idolatria que jogou na pessoa algo que a gente não pode se humilhar não pode se desfazer e a gente começa a colocar nas outras pessoas, não é ele, é falando, é isso, se não for isso não tá bom, se não for dessa forma não é legal é isso, é isso, eu quero isso, eu desejo eu preciso, tal, tal, tal até o ponto que nada mais é bom o suficiente para nós A gente costuma dizer que quem é idólatra é aquele que adora imagem, mas a gente está adorando muitas vezes alguém com o microfone na mão. A gente está adorando alguém que fala um monte de pataquada na internet, um monte de besteira, mas não tem coragem de abrir a Bíblia para adorar o Deus verdadeiro, para entender quem é Deus de fato. Por quê? Porque nós somos vaidosos. à medida que a gente entende isso e começa de fato a fazer com aquilo que Jesus fez, esvaziando-se de nós mesmos, nos tornando em forma de servo, nos fazendo iguais a todos, é a hora que você destrona você do coração e você coloca Deus no trono do seu coração, eu sei que a coisa mais difícil não é vencer o diabo, a coisa mais difícil é vencer você, e Jesus iniciou a sua vida vencendo a si mesmo, abrindo mão de tudo aquilo que era dele e era legítimo. E Jesus, diferente de Salomão, Jesus não é que ele começa mal a vida dele moralmente, mas Jesus começa num lugar completamente simples. Jesus nasce num lugar, numa manjedoura cheia de animais. Jesus inicia a sua vida com uma criança sendo perseguida. Precisa fugir com os pais, os pais levando ele. Jesus viveu a sua, uma parte da sua vida do seu ministério sendo perseguido, a, a ponto de quase ser apedrejado algumas vezes, e termina sua vida morto numa cruz pendurada no madeiro, e em certo momento ali até abandonado por Deus, por conta do pecado que Ele carregava, mas quando um homem se humilha como Jesus fez, quando Jesus ele faz, Ele obedece até a morte, até a morte de cruz, Deus o exalta soberanamente, Ele dá um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo, todo joelho se dobre, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda linda eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e apesar de toda a perseguição que Jesus sofreu, de toda a dor que sofreu, não é como Ele começou, mas é como Ele terminou, uma das coisas que acontece com Jesus, que inicia o ministério dele é quando Jesus é tentado no deserto. E o mais interessante é que o próprio Espírito Santo leva ele para esse lugar. Ele é conduzido pelo Espírito nesse lugar. E o diabo começa a tentar ele, dizendo para ele, se você está com fome, transforma essas pedras em pão. E Jesus fala, não é só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Sabe o que está acontecendo ali, irmãos? O diabo está falando para Jesus, produza aquilo que você é. E Jesus mais para frente dizer, eu sou o pão da vida. Jesus não precisava produzir aquilo que ele era, que Jesus já era. E às vezes a gente acha que o certo é a nossa vida, é que são coisas que a gente produz, são coisas que a gente precisa fazer, que a gente precisa produzir, e a gente precisa fazer, e fazer, e fazer. Irmãos, isso dentro da igreja é o que mais acontece. Precisa fazer, precisa fazer, precisa fazer. E qual que é o nosso intuito em fazer, 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 fazer e fazer? em produzir, 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 produzir se isso não tiver atrelado aquilo que você é, tudo aquilo que você produz é vazio e aquilo que você é, a identidade que você tem só tem um que pode te dar, que é Deus portanto quando você se humilha quando você destrona você do seu coração quando você coloca Deus no lugar certo dele, que é no trono do nosso coração você encontra quem você é de verdade porque nós só somos alguém só somos alguma coisa quando nós somos encontrados nele. Eu, por mim mesmo, você, por você mesmo, nós já estaremos condenados. Por isso nós necessitamos de um Salvador. E por isso que eu desejo que no nosso coração, a partir de hoje, nós possamos destronar toda a nossa vaidade. Nós possamos abrir mão dos nossos desejos. Nós possamos abrir mão daquilo que também é legítimo. Nós possamos levar a nossa vida com muito mais ele e seriedade do que nós temos conduzido até aqui mas vai começar destronando a nossa vaidade, tem que começar destronando essa parte ruim da nossa vida Você e eu temos a escolha cabal na nossa vida de escolher o caminho que nós vamos tomar, isso é diário mas Salomão diz lá que tudo no final da vida de uma vida vaidosa é aflição de espírito é insensatez e conclui que muito melhor era a luz do que eram as trevas você não precisa experimentar das trevas para saber que a luz é melhor do que elas posso te garantir que a, as trevas não vão ser melhores que a luz apesar de aparentarem muitas vezes apesar de ter uma aparência de satisfação mas ela não é uma alegria eterna como o carlinhos disse tudo aquilo que vem das trevas se satisfaz momentaneamente mas é como uma droga que à medida que você usa você precisa se afundar mais porque não, é, não vai ser mais o suficiente mas a Bíblia diz que o que sacia verdadeiramente a nossa sede é Jesus e o que sacia verdadeiramente a nossa fome é Jesus não que você não vai ter mais fome não que você não vai ter mais sede mas você sabe que você só pode ser saciado e satisfeito em uma, uma única fonte, que é em Jesus. Que nós como igreja possamos destronar nossa vaidade nosso coração. Sei que é uma palavra dura, que é uma palavra de confronto, mas o Evangelho precisa ter esse poder na nossa vida. Se o Evangelho não nos confronta mais, tem algo de errado conosco. Não tem algo de errado com o Evangelho. Se, se Jesus como régua não te confronta, tem alguma coisa de errado com você. Mas quer dizer que eu te amo. Em nome de Jesus. Não fique chateado comigo. Creio que essa palavra de Deus é pela nossa vida como igreja. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Você recebe essa palavra? Amém.